0: Uzaktan hibrit yaşama ve çalışma. Ben yavaşça başlıyorum konuya. Çünkü açıkçası bu esasında çok geniş bir kavram. Yani özellikle hem teknolojinin ilerlemesi, hem de pandemi döneminde iş yapma biçimlerinin değişmesi, alışveriş şekillerinin değişmesi, evden çıkmadan yaptığımız alışverişler yüzünden daha evvelden e ya kardeşim elime almadığım malı, elime almadığım sebzeyi, meyveyi satın almam diyen nicelerinin e bu alışverişlere geçtiğini sonrasında... E bütün bu yasaklar kalkmış olmasına rağmen zaman zaman e, bu yöntemi kullandıklarını görüyorum. Bunlara şahit oluyorum. Eminim e, sizin de hayatınızda bireysel ya da çevrenizdeki arkadaşlarınızla tanıdıklarınızda bu tür bir dönüşüm yaşandığını e, siz de e, görüyorsunuzdur. Evet yani uzaktan hibrit yaşamanın ve çalışmanın etkileri ne bunun artıları nelerdir eksileri nelerdir nereye gidiyoruz nereye devşiriliyoruz. İletişimimize, ilişkilerimize, kendimize gösterdiğimiz özene, giysilerimize, alışverişimize, sosyalleşmemize, iş hayatımızda iş yapma biçimimize, kariyer planlamamıza, ekip olabilmemize, işi sonuçlandırmamıza, ekonomimize, ruh halimize, vücudumuza, beynimize, insanlığımıza ne etkileri oldu oluyor? Ve olacak bu konuda fikirlerimizi burada paylaşmaya çalışacağız. Çok şey söylenebilir. Tabii ki teknolojinin özellikle akıllı teknolojilerin ilerlemesi, mobil teknolojilerin ilerlemesi bütün bu başlıkları oluşturdu. Yüksek hızda internet, mobil online, home office, home AVM, home market gibi. Ee, Ceyhuncum ben bir taraftan şu çalan kapıya da bir bakmam gerekiyor. Mikrofonu sana veriyorum, kulağımda sende.
1: Ee, Ümit, özetlediğin gibi e, bu uzaktan çalışmayla ilgili e, şu an dünya genelinde çok yaygın bir şey var, uygulama var. Bu uygulamayla da ilgili aslında yani uzaktan çalışma hepimizin malumu işte Covid 19da başladı salgın nedeniyle kurumlar çalışanlarını şeye gönderdiler evlere gönderdiler daha sonrasında işte bu salgın hafifleyip tekrar ofise insanlar çağrıldığında da bunu da dipnot olarak düşmek istiyorum bir büyük istifa denen bir kavram ortaya çıktı. Bu büyük istifanın yani bu terimin yaratıcısı Amerika'daki bir şey, örgütsel psikolog Anthony Clotz adındaki örgütsel bir psikoloğa ait. Bu büyük istifa ile uzaktan çalışma arasında aslında bir şey var, bir ilişki var. O da şu, insanlar zorunlu olarak evlere gönderilip evlerde çalışmaya başladıktan sonra e, olumlu ve olumsuz pek çok e, şey, deneyim yaşadılar. Yani işte daha önceden e, iş yaptıklarında e, işte evdeki e, hal durumla işte insanlarla iletişimde değillerdi, işte ne bileyim e, daha sonrasında yemek giderleri arttı, e, işte iletişim giderleri arttı, kendilerine Ev içinde bir çalışma, izole bir çalışma ortamı yaratmaya çalıştılar. Bununla da ilgili çok komik Instagram'a videolar düştü. Özellikle çocukluğu ve okula gitmeyen ne derler annelere dair. Ve bu pandemi sonrasında da kurumların tekrar çalışanların ofise geri çağırmasında da bu Klotsun işte Amerika'daki iş gücüne ilişkin işte Amerika Birleşik Devletleri çalışma İstatistikleri bürosu verilerini inceledikten sonra büyük istifa diye bir kavram ortaya attı. Bu büyük istifa işte ofiste dönmek istemeyen ya da yaptığı işi ofiste yaptığında yeteri kadar karşılığını almadığını düşünen milyonlarca insan bir anda istifa etmeye başladı ve işte bu Price Waterhouse Coopers'in işte küresel işgücü umutları ve korkuları araştırması ki bu araştırma Mart 2022'de 44 ülkede yapılmış bu ankette de yani bu 44 ülkedeki 52 bin kişinin yaklaşık olarak 5'te biri ki bu çok yüksek bir oran. çok kısa bir süre içinde çalıştığı mevcut işten ayrılmak istediğini ortaya koymuş. Ve bu insanların da çok büyük bir bölümü kendilerine uzaktan çalışma seçeneği sunulmamasını şey olarak yani istifa nedeni gerekçesi ya da motivasyonu olarak tanımlamış. Bu çok ilginç. Yani bir taraftan e, ofisten çalışmak isteyen e, insanlar da var. E, diğer bir yandan da e, yani uzaktan çalışmaya e, kurumun destek vermemesi nedeniyle e, ayrılmayı düşünenler de var. E, dolayısıyla e, bu uzaktan çalışma e, benim e, görüşüm e, yani yüzde tam olarak veremiyorum ama büyük bir kesim tarafından bir istifa gerekçesi olarak da şey yapılıyor, değerlendiriliyor. Mesela işte yine bu aynı araştırmaya göre işte çalışanların yüzde seksen yedisi bir ofiste tam zamanlı çalışmak istemiyor. Yani daha esnek, melez, hibrit çalışmanın sağlanmasını istiyor işte haftanın belli günleri ofiste haftanın belli günleri de evden çalışmayı istiyor %87'si bu 55 bin kişinin ve bunların içinde de %45'i de çok radikal bir şekilde bir daha asla bir ofise gitmek istemiyorum gibi bir şey var ne derler bir eğilimi var Ondan sonra şimdi bu kurumlara da beraberinde çok büyük bir çıkmaz getiriyor. Sebebi uzaktan çalışmaya alışmış ya da tercih eden çalışanlara yani tabii ki Türkiye'de bunu uygulayan pek çok kurumsal yapı var. Fakat daha böyle orta ve küçük ölçek, ölçeklerdeki şirketlerin büyük kısmında buna çok sıcak bakılmıyor. Fakat bu büyük kurumlar bu çalışanları yani kaliteli iş gücünü nitelikli iş gücünü kaçırmamak için e, onları e, işte tam zamanlı çalışmaya ya da hibrit çalışmaya yani sadece e, uzaktan çalışmaya değil hibrit çalışmaya da ikna edebilmek için işte öğrenim e, kredilerinin mesela geri ödemesi bu yeni mezunlar için işte çevrim içi kurslar, eğitimler, web seminerleri e, ondan sonra e, işte telifi ödenmiş e, işte, kitaplar, e, bir takım indirimler, özel sağlık sigortaları özellikle ruh sağlığını destekleyen e, bir takım yaşam paketleri yani bunların bir kısmı psikolog e, işte paketleri işte fiziki olarak psikoloğa gidiyorsunuz e, bir kısmı e, işte podcastler ya da e, bir takım e, işte e, zihinsel sağlıkla ilgili e, işte içeriklere özel erişim gibi bir takım paketler oluşturuyorlar e, dolayısıyla e, bakıldığında aslında pandemi uzaktan çalışmayı bir zaruret olarak ortaya çıkarttığında bu iş gücü tarafında bir talebe dönüştü. Ve bu taleple de ilgili şu an iş gücüyle işveren arasında aslında sıkı bir pazarlık, bir direnç, bir aslında bir şey var, bir çatışma var. Ben de açıkçası sonucunu çok merak ediyorum. Fazla uzatmadan sözü tekrar Ümit'e vereyim. Yaz merhaba, hoş geldin.
0: Ee, teşekkürler Ceyhun. Ee, gerçekten şu anda bilinmezle ilgili bir e, konudan da bahsediyoruz. Çünkü hakikaten e, şu anda da hala e, gerçekleşmeye devam eden bir e, konsept konuştuğumuz konular. E, hibrit çalışma şekilleri, e, uzaktan çalışma şekilleri bir sürü şeyden bahsediyoruz. Esasında çok girift bir konu, çok karmaşık bir konu. E, bir taraftan da basit bir sonuca varmaya çalışıyoruz. Çünkü hayatın her yanına etkileyen bir durum, hem hibrit çalışma şekli. Hibrit çalışmanın kalıcı bir remote, uzaktan çalışmaya bir oryantasyon süreci midir? Bu da ayrı bir soru. Yoksa uzunca bir süre bu şekilde mi gidecektir? Tabii sektörden sektöre değişiyor, insanların işi yapma biçimleri değişiyor. Özellikle uzaktan çalışma konusunda e, deneyim yaşamış olan insanlar, e, Ceyhun'un da söylediği gibi yeniden e, iş hayatına, ofise gidip gelmek istemiyor. Büyük şehirlerde yaşayanlar açısından e, pek çok fiziksel e, zorluk da var. E, trafik zorluğu, zaman kaybı gibi. Ama öteki taraftan e, özellikle evde çalışmanın da getirdiği e, ev hayatıyla, e, kişisel hayatla e, iş hayatının aynı mekan içerisinde nerede başlayıp nerede bittiğine dair bir karmaşa da oluşturuyor. Özellikle hafta içi günler. E, dolayısıyla ciddi anlamda esasında bir karmaşanın olduğu, e, o oryantasyonun esasında hayatın tamamında yaşandığını, özellikle ofiste çalışanlar açısından bunu söylemek e, yanlış olmaz diye düşünüyorum. Büyük istifa e, keza e, hem iddialı hem de e, Genelin fotoğrafını çekmek için doğru bir ifade. Dijital göçebeler zaten vardı. Ee, özellikle yeni kuşaklarda e, kendi başlarına iş yapanlar ya da kendi başlarına çalışmanın e, yeterli olduğu e, iş pozisyonlarında olanların e, kullandığı bir e, durumdu. Kafelerde, orada burada e, çalışabilmek. E, bir dönüşüm yaşandığı ke e, kesin. Bu iş hayatı kısmı, ev hayatı kısmında ise özellikle bu e, home marketlerin e, oluşması yani evde oturduğunuz yerden, internetin hızından ve e, mobil teknolojilerden faydalanarak e, alışveriş yapma e, kısmında e, özellikle bu alışveriş e, sitelerinin nasıl büyük bir hızla büyüdüğünü de hep beraber yaşıyoruz. E, dolayısıyla bu mobil yani hayatın e, hibrit ve e, uzaktan yaşama ve çalışmaya e, etkilerini e, Önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde de e, çok yoğun bir şekilde görüp en sonunda saç ayakları bir yerlere oturacaktır diye e, Ben şahsi olarak düşünüyorum çünkü şu anda gerçekten e, ne nedir neye göre ölçümlenmelidir o konuda e, İK dünyasında da kafalar karışık, Sosyolo sosyologlar da, e, fütüristler gibi e, işte geleceği okumakla ilgili e, bir takım e, resimler çiziyorlar. E, uzun lafın kısası, e, bütün bu konular e, hakikaten e, hem çok keyifli, e, öteki taraftan da her birimizin hayatından da e, dem vurduğu için, birimizin hayatına da e, doğrudan dahil olduğu için e, İlgimizi de çektiğini düşünüyorum. Feri hoş geldin. Ee, sen ne düşünüyorsun bu uzaktan çalışma, hibrit yaşama? Bu sence ne kadar hızlı bir sürede kalıcı mı olacaktır? Özellikle hibrit yok olacak, her şey uzaktan çalışmaya mı dönecektir büyük bir çoğunlukla? Bu yüksek hızlı internetin getirdiği bu sonuç sence oh süreçte ne olacak?
2: Ben onlara hiç girişmeyeyim öyle çünkü bunlar hepsi varsayım, varsayımlarla ilerlemiyorum. Bu Bir gerçek var. Şu anda bir e, evden çalışan bir iş gücü <gülüyor> sağlanıyor dünyada. Şimdi bu evden çalışma iş gücünün evden çalışabilmesi için beş temel bence e, faydaları da var ama uygulanması gereken e, hamleler var. Beyin yapısı, düşünce tarzı. Bir kere birincisi zaman yönetimi. Kendinin zamanını nasıl yönetmekle çok başı başa kalıyor insanlar evde yönetmek, evde çalışmakla. Ee, ikincisi iş unitize edilmesi, yani iş hacmi, yani iş birimin unitize edilmesi. Unitize edilmesinden kastettiğim de şöyle, ee, bir rapor yazılacak. Bu rapor standart, her haftalık mı, günlük mü yapılan rapor mu bir, bir unit olarak bakılıyor. Bu, bu, bu 15 dakikanı, yarım saatinin bir saatin alıyor. Bir unit olarak bakılan bir ürün oluyor bu, iş hamle yani. Bir rapor alacağım, birkaç tane email alacağım. Şimdi ne yapacağım? Bunlar toplu olarak bakılıyor, dilimleştiriliyor ve saat verimliği çıkartılıyor bunların. Ve bunlara göre de senin zaman yönetimin gün içerisindeki onların bitme şeylerini yerleştiriyorsun. Üçüncüsü ki bana sorarsanız esasından burada bizim en çok sosyal olarak baktığımız şey birey çalışabilmek. Çünkü evden çalışma ortamları umumiyetle zaten birey çalışan bir ortamdır. Yani tek başına, baş başa bilgisayar veya teknolojiler neyse onun, onunla birlikte çalıştığın ve bir hizmet sunduğun, bir servis verdiğin ortama geliyor. Birey çalışmanın bence burada sosyal olarak en büyük değişikliği yaratan şey ki onu da görüyoruz kez birçok insanlar esasından işe sosyalleşmek için de gidiyorlar. Yani evde kalıp evden de çalıştıklarında ki ondan sonra da evde kaldıklarında bu birazcık da ruhen yani insanların e, iletişim ve sosyalleşme tarafının uzattığı için bu kavramdan <gülüyor> e, farklı nasıl sosyalleşman olur? Yani örnek vereyim. Normalde ben sabah kalkıp işe giden bir adam ve işte de orada arkadaşlarımla sosyalleşip yoksa arkadaşlarla işten çıktıktan sonra bir yere gidip bir şeyler yiyip ondan sonra eve gidip Eşim olsun, ailem olsun, onunla vakit geçirmek, bu çok dengeli böyle bir şeydi, uzun, çok uzun zamandır, tarihin zamanında. Onun için bu birazcık insanlara şimdi yeni bir şey gelmeye başladı. bütün gün evdesin, iş hayatı pek fazla çıkmıyorsun. Haşır neşir bir şekilde evdekilerle de birliktesin ki onlar da evden çalışıyor, yoksa evdelerse çocuk çocuk, eşin. Ve sonradan da nasıl onlarla birlikte farklı bir sosyalleşme yaşanabilecek, o şu anda tartışılıyor, konuşuluyor ve görüyoruz bunu zaten hizmet sektöründe de vesaire. O yüzden bir kere o da çok önemli oluyor sosyalleşme. Dört geldiğinde kendine verdiğin nasıl diyeyim sana kendine uygulayabileceğin standart veya disiplin. Bu da çok önemli çünkü neden? Şimdi normalde birisi çalışırken üstünden birisi bakıp çalışıyor musun çalışıyor musun yoksa iş ortamdasın ya çalışıyor gözükeyim en azından bir şey gibi dikkat çekmeyeyim yoksa yani tabii ki işini yapıyorsun ama işini ben yaptım. Şimdilik işim yok ama işim yok gibi de dersem daha fazla iş mi verirler bana, iş vermesinler? Ben burada durayım, iş yapıyorum gibi düşüneyim. Bu kafa değişiyor çünkü onu şimdi denetleyen birisi bir şekilde olmayınca tabii ki teknoloji olarak takip eden sistemler var. İnternetten çalışıyor musun, çalışmıyor musun gibi ama sonuçta bu sana birazcık kalmış bir şey. E, o sana çok farklı gelmeye başlayacak. Yani kendi standart, kendi disiplin, kendi vicdanla bir baş başa kalıp da yani ben şimdi bitirdim daha fazla iş isteyebilirim esasından ben iş yapıyorum. Bunu istemek bile daha fazla ön plana giriyor evden çalışanlarda. Bunun da belli alaştırmaları var. Beşe gelince ise ki beş bence en çok genel olarak hepimize farkındalık yaratan bir kere teknolojiyle birazcık daha haşır neşir olmak gerekiyor. Çünkü elbette şimdi bunu birazcık tarihsel olarak bakarsak. Uzaktan çalışmanın, yani uzaktan çalışma diyor, işe gitmek atla başlardı. Ondan sonra atlardan sonra araba gelince, A, işe gideceğim, yeni bir teknoloji adapte olmam gerekiyor, arabaya bineyim, otobüs, araç, bu tarz şeyler her türlü işe gitmelen ilgili lojistiği bu senelerdir sağladı. E şimdi bu pek farklı değil, sadece bu defa ben bir dijital e, highway'e gireceğim, dijital otobana gireceğim, dijital otobanda ben bir, commuter yani işe giden gibi birisi olacağım. Ve orada benim işlerim dönecek. Bunu da sağlayan bir teknoloji var. Bu teknolojiler de bir şekilde tabii ki... ...adapte bilinçli olmak. Nasıl ki işe giderken iyi araba kullanırsın ki işe gidesin zamanında vesaire sağlıklı. Aynı şekilde de burada bu teknolojileri bu... ...appler olsun, donanım olsun kullanmayı... ...daha yatkın olmak gerekiyor. Bu da bir adaptasyon periyodu geçiriyor tabii ki. Bunların hepsinin beşine baktığında esasından... Bir e, devrim yaşanıyor ve de yaşanacak da her türlü. Şimdi nasıl olacak, ne olacak bunlar hepsi varsayın bilim kurgu nasıl istersen gelin. Ama ben şu andakilerin gerçekleri konuşmak istiyorum. Gerçekler şu, e, birincisi şirketler hemen hemen buna hazır olmuyor e, geçmiş daha böyle geleneksel bir düşünce yapısından insanların zamanlarını mikro etmekle ve o e, verilen hedeflerin daha bütünü parça parça değil de bütün olarak bakıldığında birleşmesini ...bildirtmeyince insanlara evden çalışmak çok zor olur. Çünkü sonuçta bu yani bir işi yaptın ama o işin neye ne kadar yapacağını bir katkın yok. Örnek vereyim daha güzel bir örnek. Ee, esasından biz kendi vücudumuzda, kendi vücudumuz... ...bir evden çalışan sistem. Nasıl diyeceksiniz? Parmaklarım. Parmaklarım uzakta. Beyin esasından ofis. Herkes ofise geliyor. Herkes ofiste bir şeyler yapıyordu, ondan sonra da dağılıyordu. Ama şimdilik esasından uzaktan çalışma başladı gibi düşünüyorum. Eller uzakta, esasından bir konut yolluyorlar. Nervous system bizim şeyimiz, e, e, sinir sistemimiz esasından bir e, şey, e, internet. Oradan bir alışveriş oluyor. Beyin desen şirket, şirketteki beyinle alışveriş yapıp ondan sonra konutu geliyor gidiyor. E Şimdi bu yapıda esasından baktığında parmağının... Ayaklı yoksa başka bir yerlerle bir alakası yok. Tadece tek bir konu parmağın yapması gerekeni biliyor, parmağın yaptığını yapıyor. Ve onu yapmakla da birlikte bütüne bir hizmet sağlamış oluyor. Bu yapısal düşünceyle ancak evden çalışma sistemleri ilerleyebilir. Evden çalışma kurumlar daha fazla fayda ve daha fazla emek harcıyor. Çünkü bir bütün, bütünün bir hedefi belirlenmesi gerekiyor. O yüzden mesela exponential organizations gibi bir... E, Yaratılarında MTP derler. Massive Transformative Purpose. Tek bir anayasalar böyle çok kısa bir cümlele senin neden bu şirkette çalışıp bu şirketin amacı ne olduğunu tekrarlayarak devamlı sürekli senin yaptığın hamleler o işi o doğruya getiriyor. Şimdi tabii ki ana merkez beyinden de gelen konutlar değişebiliyor edebiliyor ama bir bütüne servis ediyor bu. Şimdi bunu derken tabii ki bu evden çalışmanın ne kadar ki ilerlese ilerlese bir yerden sonra artık tabii ki yani bir yerde hiçbir zaman zaten bir garsonu yanlış yanıldım esasından. Garsonu hiçbirisinin yerine alamayız. Çizcek. Amerika'da Deniz'deyken bir tane garson robot, garson yemekleri getirdi. Şimdi tabii ki bu gelecekte de olabilir ama enine sonunda bir yerde bir servis sektöründe de ki bu kurgu filmlerinde bunu çok gördük ve şimdi şu anda da bile bunları biraz canlandırabiliriz. Sen ki bir birey olarak çıkıyorsun sosyalleşmeye, sosyalleşeceğin alanlarda sana hizmet verecek veya sana herhangi bir şekilde o sosyalleşmeniz ee, bir ticari anlamda bir e, gelişim yapacak şeylerin hepsi otomasyona geçtiğini düşün. Yani barman bir kişi değil, garsonun bir kişi değil, otele girdiğinde bir karşında bir kişi yok. Buna doğru gittiğinde düşündüğünde birbirini böyle birazcık korkutucu, birazcık böyle e, yani yalnızlık herkes bir şey gibi geliyor şu anda düşündüğünde. Ama esasında bu biraz yanıtabilir çünkü bu da demektir ki o zaman çok daha fazla insanlar işinden dışı yani şimdi bizim alıştığımız sistem benim Amerika'da en azından en çok e, hele psikolog olarak benim herkese derdim e, bir psikolog olmadan evvel ilk önce bir gidip 2-3 sene, sene bir garson bir barman olarak çalış bütün psikolojik öğrenmen gereken şeyleri hemen hemen temelinden bir görmüş olursun. Ben ki dahil bile barmenlik yaptığımda çok hoşuma giderdi. Bara gittiğini sosyalleşiyorum, yeni insanlarla tanışıyorum, yardımcı oluyorum. Bir girişkenlik var. Bunu şimdi kalktığını düşündüğünde ben bardaki barmenle sosyalleşemeyeceğim. Ben girdiğimde bir bar, içki işleyeceğim, içki verecek. Ben oradaki her AI gelip de olduğu bir canlı olmadığını düşünerek bir şey bana içkimi verdiğini düşündüğümde orada durdum. Barmenle sosyalleşemeyince ne yapmam gerekecek Yanımdakiyle daha fazla mecbur olacağım sosyalleşmeye. Onların da niyeti aynı sosyalleşme olduğu için çok daha farklı bir sosyal yapılar başlamaya başlayacak. Bu oturacak. Ben bir 10 sene, 15 sene içinde bunların şeylerini etkilerini ve nasıl oturduklarını göreceğinden eminim hani en Tahmin edebiliriz neler olacağını. Fakat sonuçta ne kadar olursa olsun bir yerde e, devamlı birisinin bir şekilde fiili olarak, fiziksel olarak bir yerden bir noktaya iş için gitmesi her zaman olacak. Öyle veya böyle bunun için veya onun için yani bir şekilde İsa'nın bir yerden bir noktaya gitmesi hiçbir zaman kalkmayacak. Ama gitgide uzaktan kontrol, uzaktan komanda arttıkça bireyleşme de artacak evde. Evde dediğim yani çalışma ortamının neresi ise orada bireyleşme de artacak. Bu bireyleşmenin karşılığında sosyalleşme alışkanlıkları değişecek ve bu de birlikte de İnsanların nasıl dışarıda daha otome edilmiş ortamlarda barmenlerin ve hizmet sektöründe mesela servis elemanlarının insan olmayıp da bilgisayar oldukları ortamlarda da davranışlar değişecek. Şekil bu tarafa doğru gidiyor. Şimdi buna hazır olursun, buna adapte olursun, bunu bir şekilde kurumsan, şirketsen, eee HR'san herhangi bir bu şekilde idare edeceklerin hazır olursun veya bundan ezilip bir şekilde karanbol içinde kalırsın. İlk seçenek sana çünkü bu geliyor. Hazır olmak için de bu dediğim siz baştaki 5 tane esas o şeylere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Onları da şimdi kısa yıkıyor, bilmem için keşke böyle Ümit gibi güzel e, toparlayabiliyor olsam. Belki Ümit yazmış olabilirdir. Ama <gülüyor> onların 5 bak bakmak ve dikkat etmek gerekiyor. Onlarla birlikte o zaman daha net bir kurum kurum takip edilir. Bir şey daha da var en önemlisi mutlu esasından ölçek. E, hiçbir zaman tarihte bence ki çalışmalardır ki ticaret tamamıyla ölçeğe bağlı. Yani ticaret yapıyorsan ölçmüyorsan ticaret değil o sanat o hobi yani o bir yani eğlenme yoksa bir amaçsız bir amaçsız bir eylem diyelim. Ticaret işin içine girdiğin zaman da tartışılmaz bir ölçek gerekiyor. Ne kadar satış, miktar, zaman, verim vesaire vesaire. Bu ölçek konusunda çok ciddi çalışmalar olması gerekecek ki insanların o ölçekler çünkü geleneksel tablolar ve araştırmalar ve yapılan sonuçlar, hiçbir tanesi bunları evden çalışanlar için tutmaz. Evden çalışanlar yepyeni apayrı bir ölçeklerle, yepyeni apayrı bir e, zaman tutma ölçekleri bile dahil ölçü. E, matrix diyelim bunların. E, matrix'lerle ölçümüz, KPI'ler, Objective Results. Yani bunların hepsi değişecek çünkü onların oradan verinin olmasını ithaf etmesi gerektiği için eskileri iş yerinden çalışarak itabetmeye etmeye Bu da çok bir kritik. Belirleyeceğimi bunlar.
0: Çok teşekkürler e, Ferru. E, yani elbette senin söylediklerini e, şöyle bazı önemli notlar e, kendimce aldım. Ama esas olarak e, söylediğin şeyler içerisinde bence ön plana şu çıktı. E, çünkü biz bu başlığı belirlerken hem remote yani uzaktan hem de hibrit dedik. Çünkü gerçekten esasında şu anda yaşanan süreç daha çok hibrite doğru gidiyor ve eğer bir öngörüde bulunulacak olursa senin de söylediğinden şu anlam çıkardım. Bir yerden bir yere illa önümüzdeki süreçlerde de daima gitmek olacak, gelmek olacak. Asla %100 remote bütününde böyle bir şey beklemek söz konusu olamaz. Hibrit olacak ama e, çok daha fazla remote ağırlıklı bir e, gelecek e, önümüzdeki süreçte e, bizi bekliyor olacak.
2: E, bir de bir başka o, bir şey. O pardon, <gülüyor> evet. o çok evet, sen O sadece bizim hayatımızda değil, daha doğrusu. Yani bir 40-50 senesinde her zaman olacak. 40-50 senesinden sonra tamamen değişebilir. Hatta tamamen hiçbirisinin A'dan B'ye gitme gereği kalmayacak bir duruma da gelebilir. O farklı ama bizim göreceklerimizde hiçbir zaman bir A, B noktaya bir insanın gidip çalışmak için tamamen kalça yok.
0: <gülüyor> ha. Yani e, bizim yaşam ortalama yaşam süremiz içerisinde görebileceğimizin aşağı yukarı bu olduğunu söylüyorsun. Anladığım bu. E, çünkü e, hakikaten e, ben de e, geleceğe ilişkin ve özellikle AI teknolojisi devreye girdikten sonra ee, insanoğlunun yapacağı ve yaptıracağı şeyler e, demin de e, tekrar etti Ferruh exponential yani e, katlayarak katlanarak e, bir hızla e, şu anda bir gelişme oluyor çok e, farkında olmuyorduk e, pandemiye kadar ama e, gerçekten e, müthiş bir e, geçiş süreci e, zorunlu bir geçiş süreci olduğu için sarsıcı da olduğunu düşünüyorum pandeminin yarattığı e, ...teknoloji ile bir arada e, olmak ve özellikle bir şeyi çok söyledin, evet beş tane şey saydın, formül saydın... E, ...çok hızlı bir şekilde e, ne bileyim e, yani bunun bir altını çizin, netleştirerek söylemek istediğim için... ...bir tanesi zaman yönetimi, bir tanesi işin raporlanması yani unitize e, edilmesi, zaman yönetimini bir nevi e, raporlanabilmesi... E, bireysel çalışabilmek ki e, insanlar hakikaten şu anda bireysel çalışmanın e, avantajını ve dezavantajını aynı anda yaşıyorlar. Örnek vereyim, kızım ofise gitmek istiyor, sosyalleşmek istiyor, İş hayatına iki iki buçuk yıl oldu başlayalı sadece ve sadece e, uzaktan çalışma, çok az hibrit çalışma, ofise gitme görüyor. Dolayısıyla sosyalleşme ile ilgili Babasına göre çok daha geride kaldı bu anlamda. Diğeri teknolojiyle daha yakın olmak. Yani teknolojiyle daha yakın olmak zaten ister istemez içinde var olacağımız bir durum. Çünkü teknoloji bizim iş yapma biçimimizi ve işlerimizi, alışverişimizi etkiliyor. Elimizde kullandığımız teknolojiyi çoğaltmak, kolaylaştırmak, uyum sağlamak ve öğrenmek durumunda kalıyoruz. Ee, hani bizden önceki kuşağın e, tam otomatik çamaşır makinesinin diğer e, programlarını çalıştıramaması ya da bulaşık makinesini çalıştıramama örneğinden e, daha ileri gitmek durumunda olduğumuz e, bu sürece adapte olmak durumunda olduğumuz %100 e, dolayısıyla bunları böyle yukarıdan aşağı topladığımızda da AI ile zaten farklı bir sosyalleşme yapılarının da oluştuğunun altını çizdim Evet, genel anlamda uzaktan özellikle ekonomi... Ve orada
2: da, pardon çok sözünü kestim, orada da altı eklemek istediğim en sonda da bunların ölçülebilmesi. Yani bunlar çünkü farklı ölçek mekanizmleri, farklı ölçek anlamları getirecek geçmişteki baktığımız e, standart böyle bir e, satış ciro gibi tarz şeyler tamam olur ama bunları ulaşımları ne şekilde oldu, ne hamlelerle buraya geldi, ne eylemler yapıldı bunları getirmek onlar çok ciddi anlamda değişecek. Ki onların da değişmesi e, esasından e, bir nevi en bana sorarsan e, sıkıntılı nokta olacak. Çünkü neden diyeceksiniz, bu değişimler şu anda esasından çok fazla big data'dan geliyor. yani veri çok büyük yapıdaki verilerin bir yerde aktığında ve onların içinden bir e, patenler bir e, alışkanlıklar görüp bunları üzerine tekrar değerlendirmek örnek vereceğim son zamanlardaki bir şirketlerden işte oradaki yapılan işlerden uzaktan çalışanların ne hangi noktalarda keypad'lerinle iletişim yaptıkları ve işi teslim ettikleri algoritm tarafından değerlendirilip sonradan ...optimize edilmesi için hangilerin yaptığı işin ne kadar değerde başarılı yaptığını değişik zamanlarda ölçtüğü için o insanları değişik zamanlarda o işi vermeye başlamış. Ve bunun yüzünden de iş verimliği kat safı artmış. Ve bunun da örneğini şuna getirtiyorum. Yani e, iş, ofis ortamında tamam herkes şimdilik e, yazıya yapacağız dediğinde benim kafam çalışıyor olabilir, başkasının çalışmıyor olabilir o saatte. Mesela o saatteki insanı sen 11'de versen benimkisi 19'dakinden kadar verimli olabileceği için ama bunu çözebilmek için çok daha fazla veri ve ölçeklere ihtiyaç var. Oralarda çok daha fazla değişimler olacak. O değişimler de algoritm tarafından gelecek. Yani bizde bir konut, bir yönetici ya şöyle yap bu kişi yapısına esasına aykırı demeyin. Şu andaki bizim alıştıklarımız psikolojiye çok farklı. Çünkü bizim alışkandığımız bir insandan komut almak. Yavaş yavaş biz artık algoritm ve bilgisayardan komut alacağız. Ve bu, bu bu bu süreç çok ince bir süreç çünkü şüpheli ve yani acaba bu mudur, gerçek midir? Yani çünkü insandan duyduğun bir şeyi daha güveniyorsun ama makineden duyduğunda birazcık böyle şüpheli olabiliyorsun. Bu bizim tarzımızda şu anda bu geçiş noktaları her zaman tarihte de olmuştur. Yeni bir teknolojiye geçerken bir şüphelenme, bir itilenme. O bizim için şu anda bence en sıkıntılı karşılaşacağınız dönem esasından. O gelen bilgisayarın analiz edip sana da faydalı olarak bir şekilde verdiği bilgiyi unutun. Sen karşı bilgisayardan geldiği için ve şüphelendiğin için yine de bir insan komutu, insan bir kontağı bulma isteğinden e, o sıkıntı görüldüğünde o da Matrix'i çok daha farklı etkiliyor.
0: Çok enteresan
2: söylediğin, yani algoritmden
0: ya da bir bilgisayar teknolojisi üzerinden komut alacağız bundan sonraki süreçte demek ve bunun bir de işte psikolojik tarafını irdelemek. Yani bu başlı başına ayrı bir konu diye düşünüyorum. Çünkü senin de söylediğin gibi bir şey yapıyor olduğum zaman bunu bir protokol olarak kabul ettiğimde ben o protokolün arkasında insanların var olduğunu düşünüyorum. Ve belli bir deneyimin, belli bir IQ'nun ortaya konduğunu düşünüyorum. Ve bunu bir insan yapıyor, hem cinsim yapıyor diye benden daha yetenekli, daha tecrübeli, daha bilgili insanların yaptığı bir protokol üzerinden çalışıyorum diye aklımdan geçiriyorum. Ve onu kabullenerek iş yapıyorum. O protokolleri kabulleniyorum ama bundan sonra protokolleri, algoritmler belirleyecek, bilgisayarlar belirleyecek. Komutu ondan alacaksın, hadi bakalım şimdi iş yaptığında e, bunun da bir e, adaptasyon süreci, e, ayrı bir e, konuşma konusu olur diye de aklımdan geçiriyorum. Bu arada e, ölçek, unutma lafını Ferru, ölçek ve e, zaman dedik, verimlilik dedik. E, bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman e, ister istemez bir yan başlık olarak şunu da açmak isterim. E, özellikle Avustralya ve Yeni Zelanda'da e, Haftalık iş gününün 5 gün yerine 4 gün mesai uygulaması Belçika'da tam zamanlı olarak 20 Kasım itibariyle başladığı duyuruldu. Pek çok kanaldan da bunu teyit ettik. Gerçekten de öyle. 5 gün yerine 4 gün.
2: Asker, er evet. bunu, asker, bunu askerde yapıyorduk zaten. Bizim Amerikan Hava Kuvvetleri'nde bizim zaman çalışmalarımız 6-4 arasıdır. Haftanın 4 günü. Haftanın hmm. 4 günü ve Cuma, Cumartesi, Pazar günleri oftu. Ve bu da tabii ki işte teknoloji anlamında baktığında en ileride en çok bunları araştıran ve ciddi olan esasında maalesef ki e, milli savunma yani askeri, military. Bu, çok inanılmaz derecede buna verim çoktan düşünmüşlerdi. İnsan en çok hızlı bir şekilde nasıl bir veri elebilir ve o elde ettiği veriyle dışarı çıkıp o hamleleri, o eylemleri görebilir ve bir nevi de yaptıkça öğrenebilir diye bir Tamamen uzmanlaşmışlar bu konuda. Yani ben kendim bizzat yaşadım 6 sene hava kuvvetlerindeki uçak mühendisliğinden yapılan gördüğüm örgütlemeler vesaireler. E burada da aynı uygulama var. Çünkü insanlar da fark ettiler ki kısa bir dönem içindeki verdiğin derinlik e, ve sıkla çok daha bir değer kazanıyor. Uzun vadede böyle devam üst üste. Yani 5 günden kesinle 4 günde daha birazcık daha yapmak çok daha verim veriyor. Ve insanların rahatlamasına ve esnemesine çok daha izin veren bir zaman oluyor.
0: Yani şunu mu söylüyorsun? Kısa dönemdeki e, verimlilik e, sonucu e, uzun döneme yayılan, daha uzun olan bir süreçteki verimlilik sonucuyla e, mukayese edildiğinde e, çok daha e, iyi bir noktada. E, çünkü bunun psikolojisi ister istemez çalışanın e, verimliliğini tetikliyor diyorsun.
2: Yani evet ama buradaki yapılan hamle bir bilim işte bakılması gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi uzaktan çalışan işlerde dediğinde e, herhangi birisi bir dijital ortamdan da olsun. En basitini düşünelim. Herkesin kafası e, çok rahat algılayabilecek belki bir kavram. Çağrı merkez çalışanı. Bunlar ilk zaten çok uzun zamandır evden çalışanlar olarak. E, ilk pioneerlar evden çalışanları. Çünkü sonuçta sistemler bizi evden telefonu bağlayı çok uzun zamandır var. 30 senedir var. 30 sene evvel birisi evden oturup Hello, July, like, bilmem ne ister misiniz falan filan gibi çağrı, pazarlama, telegram, pazarlama yapabiliyordu. Şimdi bunların yapmasındaki aldığımız verilerle çalışan şekillerde ee, ki biz, bir dönemleri ben hatta Hindistan'da da bulundum bunun yapılırken, e, manyak bir şey, yani biz inekleri besleyip bir arada getirip bunları e, yemek için beslediğimiz gibi de aynı şekilde Hindistan'da bir şehirler var, çağrı merkez şehirleri, ki orada içinde e, biz bir nevi çağrı, dünyanın çağrı merkez sağlığı, e, ihtiyacını karşılıyor oradan resmen. İnsanların hiç oradan çıkmaya ihtiyacı yok. Kreş var orada, kuaför var, spor var, salon var. Her şeyi oraya koyulmuş ki optimiz bir şekilde herkes orada kalsın. Eve gitme ihtiyacı gerekmesin. Yani bir nevi o Hindistan'daki o para için çalışması isteyen insanların psikolojisine bakarak baktığında çok faydalı bir şey. Yani bir yandan biz kendimiz onu düşününce yani hayvanlar gibi bir yaleye koyulmuşuz sadece iş için dediğimizde çok ürkütücü bir şey ama o ortamda o durumda olduğunda ki ben bizzat onların standartlarını ve verimlerini arttırmak için gibi çalışmalarda da bulunduğum için bu kesinlikle esasından bir ters yoksa öyle bir görülecek bir şey değil çok hoş ve çok istenen ve çok güzel sosyalleşmede insanların birbirine daha fazla Compounding knowledge denilen bir şey, yani Hindistan'da her zaman en büyük dert, de oraya gitmemin sebebi İngilizceyi colloquial, yani yerli bir İngilizce telindirip kullanma şekli ve nasıl bir müşteriye hitap edilir gibi tarzlarla iletişim kurması için. ve Bunlarda bakıyorsun ki bunlar kendi aralarında bir e, kahve masasında yoksa bir iki dakikalık molada bunu konuşurken daha fazla bir deli alışverişi yapabiliyorlar. Bu yüzden de bir arada tutmak bunları hem bir katma değer olarak arttırıyor. Bunu vermemin örneği esasından şundan da bu aynı şekilde bu tarz bir e, şehir yoksa bir herkesi bir araya getirmek de sanal ortama çekiliyor. Bunu gördükçe hayatta bunu fark ediyorsun ki hiçbir şey değişmiyor esasından sadece araçlar değişiyor. Metaverse geliyor. Metaverse'te şimdiki insanlar aynı o şehir gibi hemen orada bir yerde buluşabilecekler ve o compounding information yani yanda birisinden iş alakalı olmayan konuşarak bir şeyler paylaşabilecek. Ama o transition yani o geçiş esasından bizde hazır var bile. Sadece bizim yapmamız gereken şey teknolojiye adapte olmamız gerekiyor. O teknolojiye adapte olacak bana sorarsan en büyük bizim atlatma noktamız. Ama bunu da Belçika'daki şeye dediğin gibi bağlamaya başlamışlar. Çünkü teknolojiden birlikte de İsa'nın gerçek hayatta zaman geçirmesini de arttırman gerekiyor. O yüzden bunu aktardım. Çünkü o dört günün içinde bizi askerde hatta pistten atıyorlardı bile gidin diyorlardı. Yok olun diyorlardı istemiyoruz burada diyorlar. Çünkü o zaman da kendini zaten dağıtıyorsun, geliyorsun, gene de tekrar gelip 4 günü, 12 saat, 10 saat çalışıp derinliğini arttırabiliyordun. Bu da çok önemli bir kritik bir nokta olacak. Ee, özellikle de hibrit modelde bineri kurumların, şirketlerin tamam arkadaşlar siz bu kadar saatlerinizi doldurduğunuz haftalık alın şimdi size bir sosyal reşek, yoksa bir buluşun ortamında bir şey hazırlandı size, oraya gideceksiniz gibi şimdi. Yani. Oraya gitmekle de bir şey faal göstermiş olursun, hareket etmiş oluyor. O noktadan sonra da artık hiç işe bakmayın, kapatın, sizden hiçbir şey gelmeyecek. Tamamen bu zamanınız down. Bu çok önemli oluyor, downtime olarak geçiyor ve onu yapamadığın takdirde altın yumurtlayan kaz diye bir hikaye, yumurtlayan, altın yumurtayı yumurtlayan kaz hikayesi var. <gülüyor> yani orada hangisine odaklanacaksın? Hatta bu Seven Habits de çok örnektir, PP, PP&E, yani production veya production capability. Yani, Production nereden geliyor? Altın, şey, kazdan geliyor. Sonuç ne istediğin? Altın yumurta. Şimdi hangisine odaklanırsan? Altın yumurtaya odaklanırsan, devamlı sıkıştırırsan kazı yumurtla, yumurtla, yumurtla diye, en sonunda ölebilir kaz. Ondan sonra hiçbir yumurtan yok. Ama kaza odaklanırsan, çünkü ben ne kadar kazı sevip, ne kadar onun hayatını uzatmaya çalışırsam, zaten onun yaşaması altın yumurtanın çıkarıdır. Yani çıkıyor otomatik olarak. O bakış açısı çok önemli. Şimdi şirketler de bunu yapmalarında, Amerika şirketleri, birçok şirketler zaten bunu şu anda yapıyorlar, biliyorlar. Ama gerçekten çok daha bunu Türkiye için dersen çok daha önemli ve çok daha değerli olacak Çünkü orada senin işini bir çıkartan odaklanman ve onlara bir zaman vermen, düşünmeleri, sosyalleşmeleri, off, downtime olmalı çok mühim ki o verimliği de alabilirsin geri tekrar.
0: Kişisel yaşamın daha renkli, daha dolu, daha verimli olması, süreç olarak daha uzun olması, daha sınırlı ama daha doğru programlanmış bir iş hayatıyla daha verimli sonuçlar ve sürdürülebilir sonuçlar elde edilebilir dedin kısacası. Ee, ve teknolojinin de bu konuyla ilgili de e, kritik rolünün e, altını çizin. Zaten e, ister istemez iş hep teknolojide bitiyor. Şu anda da e, benim temelde gördüğüm e, kendi deneyimlerimden de bireysel olarak e, ifade etmek istediğim mevcut internet teknolojisiyle sahip olduğumuz birbirimizin e, konuşmalarına Yan yanayken ne kadar müdahil olabiliyorsak, ne kadar sözlerimizi araya sokabiliyorsak o saliselik geçişlerin bende yarattığı normalleşme, normal olduğunu kabul etme durumu mevcut teknolojiyle olmuyor. Çünkü mevcut teknoloji de işte ne bileyim e, teknoloji bir an kesilebiliyor, aynı zamanlama, aynı akışkanlıkla gerçek hayattaki gibi bir konuşma içerisine, bir diyalog içerisine girmeyi engelleyebiliyor. İlla bir durma, e, bekleme, e, sen mi ben mi tereddütlerinin yaşandığı bir iletişim biçimi haline de geliyor. Özellikle e, bu tür büyük e, sayıda olan konuşmalar e, olduğunda çoğunlukla da e, amiyane tabirle bir kakafoni haline gelebiliyor. Teknolojinin nerede olduğu, internet hızının nerede olduğu e, o da çok önemli. Çünkü o saliselik e, veri kayıpları ya da zaman kayıpları dahi e, bizi e, alıştığımız insan olarak, Gerçekte nasıl konuştuğumuz e, konusunda edindiğimiz o ritmi kaybetmemizi sağlıyor. O ritmi zaten yakaladığımız zaman zannediyorum e, bu e, teknolojiyle e, iş yapma, konuşma, sosyalleşme durumu da çok daha fazla değişecektir diye e, aklımdan geçiyor.
2: Ya çok o, zam o zaman, o zaman o, çok kısa bir zaman yani maksimum 5 sen. O, o, o, o bana sorarsan en az yorulucu tarafı ki ama etkileyici tarafları tabii ki de vardır yani sonuçta bir pop kültür başladı bile bundan insanların öyle e, bilgisayar ve şey gibi kısa bir cevap verme hatta görüyoruz zaten çok zamandır yani tekste kısa bir what the f bilmem ne bunlar hepsi kısaltılmış dijital konuşma şekli. ...ve paketleşmiş şey Bunlar zaten yeni nesilde hatta bu çok daha ortaya çıkan bir şey. işte X-Generation, ne deniyorsak... ...ben değil bile artık da tamamıyla onunla geçindik. Her neyse onda da görülüyor ki kısa öz cevaplar. Direkt net bu, taktık. Yani bu da bir nevi esasından senin dediğin şeyden etki. Ama buna rağmen ki o çok kısa bir dönemde zaten çözüldü. Esas oradaki anlaşılacak teknolojinin de her zaman gördüğümüz araba geldiğinde de oldu. Bu, işte telefon geldiğinde de oldu, hepsinin bir yeni teknoloji her zaman gelen bir şey bu, direnç. Ee, direnenler, bu teknolojiye karşı direnenler esasından bir nevi bu e, ilerlemesini yavaşlatan şeyler. Çünkü bu ister istemez ilerleyecek bir şey, bunun iyi veya kötüsü de yok, bunu nasıl kullandığına bağlı. Yani tabanca iyi veya kötü değil, neye nasıl kullandığına bağlı. O yüzden ona dikkat ederek de bu teknoloji ilerleyecek. Sen bunu nasıl uygulayacaksın? Bir tane lokanta var, e, unuttum, hatta içeride girdiklerini telefonu vermen gerekiyor. İşte çok güzel bir örnek bir downtime örneği. Yani arkadaşlar, tamam benim işim beni aramayabilir. Ben 3 saat boyunca hiç telefonuma bakmak gereğini duymayabilirim. Ama yanımdaki bir işin için telefon açtığında ne diyecek? Bana iş çalıştıracak. Ben oradaki türü, güzel güzel huzurlu otururken bir anda işi düşünmeye başlayacağım. İstemiyorum bunu diyen bir ortam yaratmışlar. Tamam yani downtime. Yani telefonlarınızı girdiğinizde veriyorsunuz hiçbir iletişim şeklinde yok. Tamamen içeride herkes yani o şeyi yaşayabiliyor. Bu gittikçe bence çok daha e, önem olacak kısa dönemde. Çünkü bu bir geçiş süresinin içinden sonra yeni bir teknoloji gelecek tabi ki telefon değil de e, implant yoksa üstünde olacak. Ama ne kadar olursa olsun insanların bir yerde kopmak gereği duyuluyor. E bunu da ben geneledeki vücuda örneği bağlayayım. Uyuyoruz arkadaşlar. Uyuduğumuzda da vücude esasında bir nevi kopurt, kopartıyoruz beyinden ki her şey bir yere kendine gelsin, yeniden formatlansın, beyindeki o o günkü harcının sıvılar şey, sifonlansın, yenilensin gibi ve of yapıyorsun bütün vücudundan beyni. Ki bu da aynı bizde de bir ırk olarak baktığımız bir organizmsan bizim de of zamanımıza ihtiyacımız var.
0: <gülüyor> ee, çok teşekkürler. Ceyhun, bütün bu konuşmalar üzerine e, eklemek, ilave etmek istediğin bir şeyler var mı? E, bu uzaktan çalışma, hibrit yaşama
1: e, dair. Ya şimdi Ferruh çok muazzam özetledi. E, yani ben de girmeyi düşünüyordum ucundan biraz. Çünkü bununla ilgili notlar almıştım. Feynun söylediği gibi e, yani apayrı bir başlık olarak ele alınabilecek bu metaverse e, yani metaverse destekli yapay zeka'nın e, iş e, kültürü ve mesleklerini dönüştürmesiyle ilgili e, çok sayıda şey var makale var ve bununla ilgili yine Feynun söylediği gibi çok kısa sürede e, kurum içinde e, öncelikle e, yani kurumların kendi içinde çalışanlarıyla kurum kültürünü oluşturmak işte çalışanların işte verimli işte iletişimi bilgiye hızlı ulaşması işte bu sık tekrarlanan basit işlemlerin otomiz otomatize edilmesi işte şirket içi eğitim işte ne bileyim yetenek yönetimi yetenek kazandırma işte ufak e, testler, ölçümlemeler ondan sonra ve başta da dediğim gibi işte kurum kültürünü oluşturma, yaşatma ile ilgili e, inanılmaz sayıda şey girişimi var. Metaverse e, girişimi var. Yani bunlar kurumsal ölçekli, yani kurumsallara yönelik e, çözümler üreten e, şeyler, e, işletmeler. Yine Ferru'nun söylediği gibi işte uzaktan çalışmada Türkiye'de. Yani işverenler açısından bakıldığında en temel çekincelerin başında işte iş disipline geliyor. Bunu bir dipnot olarak düşmek istedim ama Türkiye'de dahi benim bildiğim araştırdığım kadarıyla 5-6 tane bu Desktop and Process Analytics denen işte kısaltması da DPA olan izleme programları tedarikçisi var. Yani Türk yerli yazılım şirketleri uzaktan çalışan çalışanların işte işte fare işte şey fare diyorum işte imleçlerinin hangi programlara tıkladığı, ne zaman tıkladığı, işte onlara verilen işler, bu işlerin terminleri, deadline'larıyla bu tıklamaların örtüşüp örtüşmediği falan gibi müthiş analitikler üretiyorlar ve iş gücünün verimliliğini ve performansını ölçüyorlar. Normalde bu tam zamanlı ofiste çalışanlarda dahi bilmiyorum yapılıyor mu. Bu açıdan da aslında Ferru'nun yine bahsettiği gibi yani bu şey uzaktan çalışma işte parakende de fiziki olarak mevcutlu olarak bulunmamız gereken işte hizmet sektörü servis sektörü haricinde bir şekilde... E, bilgisayarla mevcutta e, icra edilen işler işte yazılım olur, muhasebe olur, finans olur. Yani ofiste bir bilgisayarla yapılan bütün işleri dönüştürüyor. E, iş yapma şekillerimizi de değiştiriyor. E, diğer bir taraftan da e, bu uzaktan çalışma ile ilgili <gülüyor> elde edilen işte verimlilik, ölçülebilirlik e, beraberinde yeni bir takım İş pozisyonları yeni bir, bir nevi e, meslekler de ortaya çıkartıyor. Yani bu açıdan Ferruh'un e, bu tespitleri son derece e, kıymetli. Bir başka e, Ferruh'un e, değindiği noktada açmak istediğim konu. Şimdi biz bir takım e, bu otomatik e, chat e, botlara yani işte müşteri hizmetleri için e, işte atıyorum bir e-ticaret işte e sitesi bir. 15 dakikada işte talebinizi yerine getiren bir app ile yaptığımız bu iletişimlerin pek çoğu şeyle, chatbotla yapılıyor. Yani arka tarafta bir yapay zeka var. Bu yapay zeka size siparişinizin durumu, yolda olup olmadığı, işte hangi aşamada olduğunu otomatik olarak cevaplıyor. Bu beraberinde çok ciddi bir iş gücü ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. Yine Ferru'nun bahsettiği gibi. Bu yapay zeka destekli şeyler, botlar yani iletişim botları, chat botlar sadece sorgu esasında cevap verme değil çalışana gayet nazik belirlenen kurum kültürü diliyle, iletişim diliyle ve protokolleriyle yapması gereken işleri gayet böyle duygusal bir bağ kurulabilecek şekilde de sunuyor. Dolayısıyla yani her birimiz zamanında çalışan olduğumuz için unuttuğumuz bir işin hatırlatılması, hatırlatılmada kullanılan dil hatta kelime seçimleri bazen insanları demoralize edebiliyor. Fakat işin içine yapay zeka girip insan faktörü ortadan kalktığı zaman bu tür hatırlatmalar aslında bir nevi şey de değiştiriyor. Yani insan üzerinde bıraktığı duyguyu, etkiyi de değiştiriyor. Dolayısıyla müthiş bir çağdayız. Yani ben çalışmaya başladığımda bilgisayar daha yeni çıkmıştı. Daktilo kullandığım dönemi hatırlarım. E şimdi işte bilgisayarlar, cep telefonları, işte hologram teknolojisi, ne bileyim metaverse uygulamalar... Dolayısıyla çok yakında çok daha hızlı bir şekilde gerek iş yapma şekillerimiz yani remote olur, hibrit olur, belki tamamen uzaktan iş yapma biçimi olabilir, değişecek. Ben çok heyecan verici buluyorum. Ferrua da bu verdiği örnekler için çok teşekkür ediyorum. Evet.
2: Evet biliyorsun ama sen biliyorsun diye biz zaten zamanında başladık Vestel'de, Vestel.net'te hiç daha dial-up. Ben hatta şimdi ringtonumu da değiştirmek istiyorum. Tekrar hatırlıyorum devam. Di, di, di, di, di, di, di diye böyle bir dial-up sesi vardı. O zaman düşünsene remote çalışmanın ne kadar... insanlar kendini intihar ederlerdi herhalde o zamanlarda bir remote çalışmayı çalışmak istesinde.
1: Aynen aynen. Evet. Çok komik dosy. <gülüyor> <gülüyor>
2: Onun dışında ama benim tek bir tane şeyi kapatmak istiyorum. Bundan birlikte esas bence gördüğüm en büyük kurumların çekeceği sorunlardan bir tane türüm o çalışanlardı ki Genel olarak zaten bu data scientist olarak geçiyor. Ben birazcık data scientist tarafındaki çalışmaları gördüğümde az kaldığını düşünüyorum çünkü insan faktörü girmiyor. O da ben işte devreye giriyorum. Bütün psikoloji olarak da baktığımdaki yaptığım bütün 30 senenin içindeki çalışmalar hepsi bir veri üzerinden. Şimdi. Ne kadar da olsa sen insan faktörünü anlamadığın takdirde o verilere bakarak çok düz bir mantıkla çok ters bir sonuç al edebilirsin. O yüzden insan mantığını biraz bilip o verilere baktığında onlara o verileri o şekilde değil de farklı insan boyutuna geçtiğinde etkileyeceğini bilip algoritmler ona göre değişmesi gerekiyor. Ki bizim gördüğümüz en büyük son zamanlardaki e, kapitalistin maalesef getirdiği bir şey... E, sosyal medya çağının o reklam algoritmları bize devamlı bazı konuları itmekle bizim kafamızın, bizim yapımızın, bizim dopamine seviyelerimizi de yanlış yerlere doğru çekmekle e, çok ciddi bir sosyal e, tepkiler gördük. İntiharlardan tut gençlerin genç yaşları bunlar bunlar. Bunlar hepsi algoritm. Bunlar hepsi bir algoritmin sonuç vaadi olarak e, tasarlanan kişi tarafından bakıldığında... Ee, bir output için, yani biz satış istiyoruz, satış istiyorsak o zaman ne kadar bombardı edersek bu adamı bu reklamla bu satış arttırdığını gördük. Bu çok lineer, düz mantıklı yapılan bir çizelge üzerinde veriler de desteklediği bir sonuç. E tamam da ama bunu yaptığında bunun yan etkisi nedir? Birçok insanların ulaşamadıkları da bu işin içine giriyor. Ulaşabilip alanlar var. Tamam onlar mutlu sizin satışlarınızla ilgili ama mutlu olmayanları da sen bunu yolladın. Çünkü onların içindeki onların tepkilerini ölçmedin ve bakmadığın için. E onlar mesela intihar ettiler kendini. Yoksa onlar artık işten istifa ettiler sana ters tepki getirdi. Ve bu da toplamsal sosyal olarak baktığımızda çok büyük bir sorun. Çünkü hangisi daha önemli bir ticari anlamda kapitalist sonuç ve para mı yoksa istiklarlı ve devamlı bir şekilde bu toplumun buna faydalı olarak bir şekilde ilerlemesi ve bunu da görüyoruz işte regulationlar Facebook'ta işte şey bin, bin tane işte şeyleri vardı bunun örnekleri bence işte orada bu en çok önemli nokta geliyoruz o yor o büyük dataların yorumlanması bana sorarsınız ayrı bir e, bakış ayrı bir e, nasıl diyeyim gözle bakılması gerekiyor yani sonuçta ticari amaçlı baktığında ben bir e, para ciro arttırmak istiyorum gözüne bakarsan çok yanıltıcı e, yan etkiler olabilir. O yüzden onu veri o veriye bakacak insan o olmamalı ben değil ama benim yaptığım iş zaten o psikolojik olarak baktığında faydalı olabilecek geri dönüşler nasıl olacağını görmek odataların içinde. Biz de zaten çok çalıştık bunun üzerinde, grafikleştirmek gerekiyor bunları ki insanlar da anlasın. Bu verilerin görülmesi, ne idrak, ne anlam verdiği. Bunlar hepsi şimdilik şu anda bize zaman, zaten çok ezelden beri bunlar var ama hele data ve veri arttıkça o kadar çok daha fazla bize e, insanların davranışını etkileyen faktörler ortaya çıkıyor ve onların birleşip ne keyişkenlerle ne şekilde onlar uzun vadede etkileyeceğini görmeye başlıyoruz. Bana sorarsan çok e, dünyaca yani sadece ülke olarak değil, dünyaca birçok gencecik bir zamandayız Yani bunu örneklemek ya gerekirse, tarihte sanki bir ateşi keşfettik teknoloji olarak. Tamam iyi, emek pişiriyor, işte birkaç şey yakıyor, öğrendik elimizi de yakıyor ama daha yeni öğreniyoruz ki ormanlar da yakılabilir, e, şehirler de inebilir. Yani zamanında bu şekilde teknolojiler ateşle karşılaşmıştı Şimdilik aynı bir şekilde bu automation, Algoritmalar, insanlara etkilemeleri, uzaktan çalışmalar, birleşmeleri de aynı bana sorarsan tarihte bizim ateş keşfettiğimizin kadar tehlikeli de olabilir. Aynı zamanda bize inanılmaz da evrenleşmemize de sebep olabilir. Ona dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Evet biz bugün e, uzaktan hibrit yaşama ve çalışma başlığını irdelemeye çalıştık. Ama uzaktan e, ya da hibrit e, yaşama ve çalışma başlığında e, i̇ster istemez çalışma e, hayatının dolayısıyla e, kurumsal yaşamın e, bu anlamda çalışma hayatı içerisinde kurumsal yaşamın daha fazla konuşulacağı bir e, öngörüm vardı. Aynen de öyle oldu. E, çünkü e, özellikle kurumsal hayatta artık iş hayatı iş yeri değil. E, bir daha söylemek istiyorum. Kurumsal hayatta artık iş hayatı iş yeri değil. Bu çok net. E, dolayısıyla e, teknolojiyi de nasıl kullandığımız bundan sonrası ile ilgili olarak gerek bizim bireysel yaşamımızda gerek sosyal yaşamımızda gerekse elbette bugün konuştuğumuz gibi iş hayatımızda e, teknolojiyi e, doğru bir e, örnek olduğunu düşünüyorum biraz ateş gibi düşünmek ateşi kontrol altında tutarsan. Sana müthiş bir hareket bir plan yapma imkanı sağlardı daha ilkel dönemlerde ve insan oğlu bunu yaptı ve dolayısıyla da uygarlık gelişti. Teknolojinin de hem uygarlığı geliştirirken hem de bizim insan olarak e, bulunduğumuz noktadan daha iyi bir noktada olmamız, farkındalığımızı arttırmamız, kendimizi daha üretken hale getirmemizle ilgili olarak da doğru e, kullanmamıza kaldı e, çok net. E, Raporlama ile ilgili bir e, tespitte de bulunmak istiyorum Şahsen. E, evet eskiden raporlar daha e, sayı ve cümlelerden oluşan bir e, özetten ibaretti ama e, teknolojiyle ve Uzaktan iş yapma biçimiyle sayılar daha çok artık hakikaten e, cümleye gerek bıraktırmayacak veri ölçeğinde bir şablonla e, önümüze seriliyor. Dolayısıyla zaman açısından da daha hızlandığımızı söylemek lazım. E, uzaktan hibrit yaşam ya da uzaktan ya da hibrit e, iş yaşamı e, yoğun olmaya değil üretken olmaya odaklanmak için doğru bir fırsat ya da bir başlangıç sunuyor diye düşünüyorum. Bugün bu konuyu enine boyuna burada tanıştık, konuştuk, tartıştık. Tartıştık demeyelim de daha çok birbirimize cümlelerimizi ilettik, bilgilerimizi paylaştık. Özellikle işin katlanan kısmı e, apayrı bir başlık. Onu e, yarın ya da öbür günde iş, işleyebiliriz diye düşünüyorum. Ve özellikle uzaktan e, ya da hibrit e, yaşamı bireysel hayatta nasıl ile alacağımız da Bence e, hala e, kuvvetli bir başlık olarak yarın ya da Perşembe günü konuşabiliriz diye düşünüyorum Ben e, başta moderatör arkadaşlarıma ve bizi odaya girip e, zaman zaman dinleyen e, ve zaman zaman burada kalan e, mahberi gibi herkese çok teşekkür ediyorum e, hoşça kalın sevgiyle kalın